0: Hey. El que no
1: creía que vaya creyendo, loco somos Gride. Uh. Estamos puestos para el bifeo y estoy es cryding. Uh. García en los controles, dice Gridy, sí. como es, graying, estás escuchando Gride. Como es, como es, esto es crazy. ¿Qué dice yo?
2: Muy buenas, soy John García de Grandin Radio. Estamos una semana más con las temáticas. Hoy tengo un invitado que tenía muchas ganas ya de traer por aquí, es Blon. ¿Qué tal estás? Preséntate.
3: ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Pues un placer muy grande para mí estar aquí, que me flipa lo que, lo que hacéis. Y bueno, para la gente que no me conozca, yo soy, soy Blon, soy rapero y freestyler de, de Barcelona. Aparte también he empezado ahora con el mundillo de los streams, de Twitch, de mm -hmm. estoy en YouTube también. Bueno, eh, sobre todo se me conoce por eso, ¿no? Por, por haber sido participante de la Red Bull Batalla de los Gallos, llevo nueve, nueve años seguidos con este, nueve nacionales seguidas, y, claro. y de la FMS, cinco temporadas con la que va a empezar ya, o sea, soy de los soy de puros. Ahí es, es
2: nada, sí, sí. <risas> Eh, te he traído... Eh, ya participaste en el capítulo sobre FMS. Ahora quiero algo completamente diferente. Y es como... Ha habido unos últimos capítulos bastante problemáticos en cuanto a todo lo que envuelve redes sociales, influencer y demás. No quiero utilizar mucho esa palabra porque me repugna bastante, pero es para que la gente no la soporto, te juro, porque es como... <risa> ya encima es que le he cogido asco por la peña que ejerce como influencer y por la peña que está todo el día en plan de ¡Ay, los influencers! No es que... Me tocan mucho los huevos. Pero bueno, <risa> la voy a tener que utilizar. Pero quiero decir, quiero tratar dos puntos fuertes hoy y uno va a ser eh, tú, como artista muy presente en redes, con un gran público, sobre todo como tú decías de la Red Bull, FMS, ¿habrás vivido mucho de esto desde dentro? Quiero que me cuentes un poco... ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo vives tú esa exposición tan brutal? El, ¿Los ataques del público en general? Vamos a empezar por ahí porque creo que ya hay miga suficiente.
3: Sí, sí, sí. Hay muchísima miga, tío. Pues mira, la verdad que, que al final las redes sociales, en, en, nuestro, en nuestro caso, ¿no? En el caso de, de Peña, como los freestylers, que al final pues adquirimos una viralidad muy rápida, ¿no? Fue como muy. Uh -huh. el, el ascenso fue súper súper rápido y empezamos a ser súper conocidos, no solamente en España, sino a nivel mundial, Latinoamérica y tal. Pues a ver, eh, es como un poco, da como un poco de miedo en el, el hecho de que, de que sabes que, que todo lo que tú ahí expongas, pues te puede, te puede beneficiar o perjudicar de cara al futuro, al final, ¿no? Claro. Cada uno lo, lo puede mostrar como, como, como quiera, ¿no? Porque yo sí que es verdad, que yo las redes sociales las utilizo. Al final, para, para mostrar un poco más mi día a día, mi vida, lo que hago para que la gente me conozca un poco más y también, obviamente, para poder fidelizar, intento hmm. que, toda, que todas las fotos que subo pues que estén guays, eh, al final colaborar con, con distintas marcas y tal, y que, y que al final el público pueda ver mi día a día más allá de las batallas, porque sí que es verdad que hay artistas que a lo mejor las, claro. utilizan, las utilizan más como... Como para poner que tienen un concierto y para poner la foto de ese concierto, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí,
2: más a lo profesional, estricto, simplemente. Claro,
3: claro, yo no, yo desde el primer momento intento, no voy a decir ser más sobre influencer, porque igual cortan la entrevista, ¿sabes? <risa> <risa> pero, pero sí, tener un poco esa imagen de que Peña que llega a mi Insta, pues llegue y diga, coño, este quién es. Eh, no claro. sé, intento sacar partido a mi imagen también y... Que, 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 cuando tú entres en mi Insta no veas de primeras que soy, que soy freestyler o rapero, como quieras mm -hmm. llamarlo sino que al final, pues, hay ahí, pues, no sé, pues, intento hacerme fotos en sitios que están guapos, pues, al final, tío, el postureo, pues, pues eh, claro. constantemente. O sea, es así yo, yo soy mucho está de... Está dentro
2: de todos. Está claro, además de claro. O sea.
3: Yo soy muchísimo de criticar el postureo y la, foto de, y, la, y, la, y la foto de la paella, pero yo lo hago también.
2: Yo soy 100% eso, o sea, de reconocerlo que 100% siempre caigo, pero porque es como... Es que es lo que dice, ya no es ni por... Es que no es ni flexar ni ir de churnada, pero es como decir, joder, qué buen momento, tío, quiero... The <laughs> cat Igual que nuestros padres Hacían fotos Tenían menos posibilidades Menos momentos Y es como Tío, estoy viviendo Tantas cosas guapas Cuando toca Cuando no toca, no toca Pero tantas cosas guapas Que quiero dejarlo inmortalizado Quiero ver que mis colegas Vean lo bien que estamos Todos en plan Claro, no, sé".
3: claro no Al final es eso, tío en, en Insta y en redes en general Yo te hablo de Insta más Porque es lo que más utilizo claro. Obviamente utilizo Twitter Pero lo utilizo de otra manera Entonces Creo que Insta tiene más miga Y, y es lo que te digo, tío Al final en Insta Todo el mundo parece súper feliz Es así, ¿sabes? Que, que al final... Si tú ves ocho historias de tu colega del instituto que está de fiesta, una de las shisha que se está fumando, cuatro de las botellas que ha pedido y tres historias grabando la canción de moda, esa noche para él ha sido una mierda, en verdad, 100%. Eso
2: es así, eso es así, eso es así. Te quería preguntar, porque imagino que también... Eh, sería un cambio muy repentino, porque cojones, hasta nuestra generación, aunque lo hayamos vivido o estemos viviendo el apogeo de todo esto, no ha pasado tanto tiempo de estar en el Messenger y en el Twenty con X contactos, X exposición, a de repente lo que tú dices, hasta la persona más mínima que no haga nada en su vida puede tener una exposición bastante grande en Instagram. ¿Cómo lidiaste tú con ello? Porque entiendo que tú tuviste un boom de seguidores, de público, de nueva gente pendiente de ti que sería, joder, de quedarse flipado, y decir, hostia, tú, que de repente hay mucha gente pendiente de lo que yo digo, de lo que yo subo. ¿Has sabido lidiar siempre bien con ello?
3: Sí, más o menos, tío, más o menos. Sí que es verdad que, a ver, yo al final es que veo un número. Yo no pienso que tengo 600 y pico mil seguidores. No pienso en, las 600, uh -huh. en los 600 mil individuos en plan puestos en fila, todo lo que no, ocuparía. Loco. No loco. Si no, me vuelvo loquísimo. Si sí, al final es un número y yo soy, soy como soy, pero sí que es verdad que lo que tú dices es que, a ver, que cada vez se es jodido porque... A veces te apetece subir cosas o decir cosas que que a lo mejor en ese momento pues estás en caliente, lo quieres hacer, pero luego piensas, es que luego esto me puede perjudicar, ¿sabes? Y tienes que ir con un montón de... Tienes que ir con ojo, tienes que ir con pies de plomo y también volviendo al tema de antes, creo que es interesante hablar de de, de las etapas, de las épocas en las que a lo mejor se te... <risa> se te congela un poco la actividad. Quiero decir que, que no llegas a los likes que sueles tener siempre, que pierdes, sí. que pierdes seguidores o que no ganas seguidores. Al final, eso también es, es complicado. Yo, ahora ya no tanto, pero hubo una época, tío, que, que eso podía o sea, realmente podía cambiarme el estado anímico, o sea, estaba todo el rato mirando Hostia. las estadísticas pensando, guau, la foto de hoy tiene 2000 likes menos que la de ayer tengo que subir foto por obligación porque llevo dos días sin subir foto, o sea, es que al final eso también te puede provocar un estrés y, y te puede joder te puede joder fuerte la salud claro. total, tío
2: es que es, me vas a abrir dos melones ahora mismo, y el primero que es justo lo que estabas diciendo, a mí es algo que me preocupa muchísimo porque, joder, cuando tú eres un futbolista profesional, quieres ganar la liga, quieres ganar el mundial, quieres ganar X, es como, vale, tienes objetivos súper determinados, lógicamente todo el mundo quiere ganarlo todo, se puede llegar, no se llega, una vez lo ganas, lo has conseguido, has cumplido tu sueño, no. Pero en este ámbito realmente, si te paras a pensar, es como lo que tú dices, cada vez quieres tener más likes, más seguidores, más todo, pero coño, nunca hay una meta fija y siempre va a ser una decepción si no tiras para adelante, por decirlo así. Claro. Y es muy jodido, en verdad, o sea, quiero decir, ya imagínate que te pones en 600.000 seguidores, la lógica te dice, sí, es una bola de nieve, cada vez vas a tener más, pero joder, el día que no tengas más...
3: Claro, 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 y de hecho últimamente está pasando, ¿eh? Está pasando, uh -huh. no, está pasando a todos, yo creo que también es tema de que Instagram cada vez está teniendo menos usuarios, que creo que también pasó que durante todo este año están haciendo como eliminando cuentas inactivas, y a ver, al uh -huh. final, cuando, cuando tú tienes muchísimos seguidores, eh, muchas de las cuentas que te empiezan a seguir son bots. O sea, es así. claro o sea, No tiene por qué ser comprados, que yo creo que ninguno de mis compañeros ha comprado nunca. Pero sí, ahora, sí. ahora entre, entre el auge de TikTok, que ahora mismo es lo que está reventando, y que Instagram cada vez está perdiendo más usuarios, pues lo noto. O sea, yo he perdido en los últimos meses como 15.000 seguidores o por ahí. Y de hecho, cada día voy perdiendo 200, 300 y, y compañeros míos han perdido cerca de 100.000, ¿sabes? O sea, es una locura, Hostia. es una barbaridad. <risa> y claro, eso al final te afecta porque tú llevas 6 años, 7, que estás acostumbrado a ganar mil seguidores cada 2-3 días y dices, bueno, aquí estoy a gustísimo. Claro. Y de golpe pasa eso, pues dices, uy, estoy dejando de, de molarle a la peña, esto está empezando a pasar de moda. te empieza Yo, yo cuando, cuando empezó a pasar... Porque además es una locura, tío, súper curioso porque tú te metes en estadísticas de Instagram y cada día pierdes el 0,2% de seguidores, cada día. Entonces piensas, a ver, es imposible que si un día me sigan mil, claro. me dejen de seguir mil y pico y si un día me sigan diez, me dejen de seguir treinta y pico. O sea, siempre siempre la estadística uh -huh. sigue, es igual, ¿sabes? Vale. la variable la es la misma, siempre. Entonces ves que hay algo raro con Instagram, pero bueno, al final, tío, es saber que... Que las redes es un complemento, o sea, que no es nuestra, nuestra forma de vida. Así que hay gente que Exacto. vive... Hay peña que vive de eso, ¿sabes? Y al final eso sí que, sí, sí. sí que es jodidísimo. Pero nosotros es como un complemento, pero claro, obviamente, también por, por curro y por ego, pues quieres estar ahí bien posicionado. Es, así.
2: es necesario hoy en día. Claro, al que le guste bien, al que no le guste, es el mayor sacrificio del mundo, porque es, son muchas horas, además, mucha dedicación.
3: Claro, claro, es una locura, tío. Es una locura. Yo, ya te digo, he aprendido un poco a aparcar esa mierda, tío, porque, porque antiguamente era todo el rato, ya te digo, mm -hmm. estaba dos días sin subir foto y todo el rato ya pensando, guau, que llevo dos días sin subir foto, dame una foto aquí, tal. no puedo ponerme la misma ropa que llevaba en la foto hace cinco días, una basura, tío. Por yeah, suerte he es... crecido y he madurado, pero era eso una mierda.
2: <ríe> el otro melón que me quedaba por abrir es como, joder, estamos hablando de influencers, de gente con mucha presencia en redes, pero en diferentes ámbitos. Quiero decir, joder, todos conocemos a mucha gente que se dedica simplemente a hacer vídeos en YouTube, gente como tú más enfocada en la música, gente que se dedica al maquillaje, a la ropa, lo que sea. Cada uno tiene un público, todos van a encontrar pues seguidores y detractores, pero joder, encima me flipa mucho porque es un tema que he hablado ya con varias personas que, especialmente el público del freestyle, es complejo y de esto sabrás tú cien mil veces más que yo que no estoy ni puesto en el tema, pero joder, también ha... Lo has notado tú en plan de joder, qué jodido tiene que ser lidiar con esto, mucho más que si yo me dedicase a cualquier otra cosa o simplemente enfocado en la música como tal, más que con el freestyle. Claro. ¿Te ha costado? Sí, sí,
3: claro, tío. No es lo mismo algún colega mío que tengo que es tatuador, que la gente que le sigue, <risa> que le sigue porque le molan los status a full. Eh, a mí la peña que me siga, pues seguramente será porque le mola el free, pero también mucha peña es porque le molan las baterías a lo mejor yo no le molo, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero claro. como, como estoy dentro de, de la movida, pues me siguen y ya está pero sí que es verdad que hay muchísima, muchísima toxicidad, mucho meme, o sea, a mí por ejemplo con el rollo de a dormir a las 10 y cerrar los gtblón, que son dos memes de batallas, que son dos batallas que me... Que, que salieron de dos batallas mías, pues yo llevo un año bien bien que cada día recibo 7-8 mensajes de son las 10, vete a dormir y cerrar los geteblón. Claro, pero es que al final es lo que tú dices, tío, el público del free en... no todo, ¿sabes? No se puede generalizar, pero hay, yeah. hay una gran parte que son niñatos, tío, y, y al final es peña, pues que ha crecido en las redes sociales, eh, uh -huh. realmente se han hecho un personaje ahí virtual y anónimo que, que utilizan pues para, para dañar en muchas ocasiones, porque han crecido con eso ya, o sea, y el respeto no, Totalmente. o sea, o sea no, no saben realmente lo que es el respeto porque nunca han tenido que ganárselo tampoco, porque es muy fácil, desde que eres pequeño o adolescente estar en una silla criticando todo lo que no te mola, y, y nunca, nunca has vivido realmente situaciones jodidas en tu, en tu vida real, digamos, en la calle, ¿no? Que yo, tampoco, uh -huh. yo tampoco te voy a hablar de que soy el más callejero del mundo, pero bueno, yo por lo menos me crié jugando a la pelota y pidiéndole perdón así si le pegaba pegado al mayor un pelotazo en la nariz, claro. ¿sabes lo que te quiero decir? Uh -huh. y Pero esta peña no, esta peña ha crecido con, con el ordenador, con el móvil y al final pues son se, se sienten intocables porque, porque, esa, porque a mí nadie me ha dicho nunca por la calle oje los jetblon Nunca me lo ha dicho nadie. Claro. En cambio, por redes, miles de personas.
2: Claro, es que la gente me va a llamar gilipollas, pero yo, por ejemplo, sí que lo comparo mucho con el mundo del fútbol. Y es la diferencia principal está en lo que has dicho, en que yo las dos veces que he entrado contadas a leer algún comentario, que he visto alguna batalla, me he bajado los comentarios o lo que sea... Yo digo, joder, pero pues si esto es un puto Sevilla Betis de toda la vida, ¿no? O sea, yo veo que hay un tío que tiene un favorito, que en el momento que se enfrente con el otro, da igual lo bueno que sea el otro, siempre va a ir a putearle, a joderle y a lo que sea. Y es como, vale, que está muy, muy guay esta competitividad y todo, si se sabe llevar. Pero lo que has dicho es eso, o sea, en el fútbol, ¿no? En el fútbol, los ultras, cuando quedaban, era para darse de hostias a la cara, luego se iban a su casa tan pichis y dándose la mano, pero aquí lo que cambia es eso, que aquí la gente... No da la cara, son chavalillos en, en un ordenador que, que no tienen respeto, o sea, van a hacer daño, no van ni a disfrutar ni a desfogarse ni nada.
3: No, no, tal cual.
2: A mi parecer, yo creo, vaya.
3: Sí, nosotros siempre desde dentro, los freestylers, tanto como Peña de la organización y el propio público, se está dando cuenta de que siempre decimos, esto cada vez se está futbolizando más. No es que se esté futbolizando más, es que ya es fútbol. O sea, es lo que tú dices, uh -huh. tío. Tal cual, como tú lo has explicado, uno tiene un favorito. Si el si su favorito pierde va a buscar las mil excusas o incluso Va a recordarte algo que pasó hace cinco años, ¿no? Por ejemplo, vale, sí, claro. por, por decirte algo. Asesino ha perdido con Chuti, pero le ganó en, hace dos meses y Chuti se ha preparado la tercera barra porque se ha notado. O sea, hermano, la, la, el, sí. el, el, el esto, el sextete del Barça y las 13 Champions del Madrid, que es lo que siempre sale, <risa> lo que siempre sale cuando hay una discusión de fútbol, ¿no? Pues al final con. Real. Al final con el Free, pues pasa lo mismo, tío. Y eso, eso es una pena porque. Porque en vez de ir a ver un espectáculo donde obviamente tú puedes tener favoritos y puede gustarte más uno que otro, eso está clarísimo porque al final es una es una disciplina donde, que es una competición y que gana uno claro. y, que, y que es gente peña que, que, está, que está batallando y, y que tú pues tienes tus gustos, o sea, como todo, como la música, como el cine, como todo. Pero claro, de ahí a, a intoxicar eh, la escena y a intentar, en vez de, de alabar lo bien que lo hace uno, pues intentar siempre, si no es tu favorito... Quitarle, quitarle un poco de hierro al asunto e intentar hundirlo, pues creo que, creo que eso es un error y creo que al final también eso hace que, que muchos de nosotros cada vez estemos más, más cansados de, del público, uh -huh. de una parte, público, vaya, ¿no? de todo el público, claro.
2: Uh -huh. Ya que quería hablar esto, de lo dicho, eh, gente con mucha presencia en redes, esa exposición todos estos problemas que estamos viviendo hoy en día sí que me gustaría, ya que hemos hablado de ti un poco, de, de ese público tóxico en el freestyle, de esa presencia en redes sociales, me gustaría escuchar a otros compañeros que ya te digo, he intentado contactar con gente de diferentes ámbitos para ver cómo han sabido llevar ellos eh, esta exposición ante el público, así que a ver qué nos cuentan
4: saludo aquí Dante Caro respecto al tema de los haters la exposición los malos comentarios, etc, etc eh, si estás haciendo las cosas bien tienes que tener malos comentarios o sea, tener malos comentarios es un indicativo también de que se está haciendo la cosa bien digamos, no siempre, ¿no? porque a ver si solo eres malos comentarios hay que revisárselo, ¿no? pero eh, es un indicativo de que se está haciendo algo bien generalmente o sea, raro es que alguien esté haciendo la cosa muy bien o sea, es casi nulo es que es imposible que alguien esté haciendo la cosa muy bien y no tenga malos comentarios de hecho, si no tiene malos comentarios eh, es que eh, probablemente no seas ni importante o sea, no le estés ni importando a nadie entonces, es una cosa a tener bastante en cuenta eh, acerca de la exposición y, y tal cuando la gente te ve por la calle generalmente suele ser agradable contigo por, por el curro que haces y tal pero bueno siempre te vas a encontrar gente que no esté digamos eh no simpatice mucho contigo, no esté mucho en tu misma onda, en tu línea, y también te vas a encontrar gente mal educada Esto sobre la exposición es lo que hay, o sea, es... Eh, no te puedes quitar la mochila de que te conozca la gente y dejártela en casa, entonces como que al final esto es una cosa que hay que aguantar, o sea, y el tema de los haters, si uno se toma muy en serio esto, o sea, los comentarios y las críticas y tal, generalmente no, no hay forma de progresar. O sea, ¿te puedes tomar algo constructivo que te digan por ahí y te sirva? Sí, pero no es lo mismo que simplemente te tiren mierda, que ser la tónica general cuando cuando hay hate tienen redes entonces digamos que es una cosa con la que hay que convivir al fin y al cabo y que y que simplemente a veces es un indicativo de hacer las cosas bien yo no tendría eh, digamos mayor preocupación en esto un besito
5: buenas bueno, me presento, soy Laura Capulet, tengo 28 años y mi nombre de Instagram es Laura Capulet, con dos t's, que no es mi apellido real, aunque todo el mundo piense que sí, pero me lo puse como con 16, una cosa así. Y ya como todo el mundo me conocía como Laura Capulet, pues nada, cuando empecé a dedicarme más al mundo de las redes, decidí pues, quedarme con, con el nombre de, de Capulet. Y nada, mi exposición en redes, la verdad que es bastante buena, en general, la verdad que me crecieron las redes bastante rápido cuando llegué aquí a Madrid, porque yo era de Zamora y me vine aquí a Madrid hace unos cuatro años. Y nada, al final me empecé a juntar con mucha gente, eventos, El Mundo de la Noche, ETC y cosas que iba haciendo. Pues nada, me empezaron a crecer súper rápido y nada, ahí las he mantenido. La verdad que después, como me decidí dedicar al mundo de la música... Bueno, aunque llevo toda la vida, pero como más en serio. Cuando llegué a Madrid, pues no, no he tenido mucho tiempo de seguir como lo que hacía hace un par de años que colaboraba con marcas y tenía más activo como el Instagram. La verdad que lo fui dejando para dedicarme a la música y al final, pues eso, decidí que mi Instagram, a pesar de llevar pues el tema de, de imagen y, y así, pues como que fuera más exponencial a a todo lo que tenía que ver con, con mi música que al final es lo que me gustaba siempre me ha dado como mucha pereza colaborar con marcas hacerme fotos está siempre perfecta y bueno todo lo que conlleva llevar bien las redes sociales y nada pues eso decidí que, que fuera más ubicado a mi música siempre sin dejar pues una buena imagen en redes y demás y que la gente que se quisiera quedar conmigo y en mis redes pues tuvieran cuenta que, que mi exposición más que nada iba a ser pues para mi música. Y la verdad que tuve buena acogida, tengo pues gente que se ha ido, me ha dejado de seguir, gente nueva, ahora más una fanbase que es más musical y nada, ahí sigo. Y respecto a los comentarios y todo lo demás, pues lo llevo muy bien, la verdad es que tengo muy pocos haters, muy muy pocos, o sea yo... Conozco a mucha gente que siempre me dicen qué de haters, qué de comentarios tengo y la verdad que a mí no me suelen llegar nada negativo. Pero bueno, igualmente paso un poco de todo por lo general en, en la vida. Así que cuando tengo algún hater, pues lo llevo bien. Lo que hago es mmm, ignorar y punto. Y sí, lo de la verdad que sí que pasa factura cuando tienes seguidores porque bueno al final hay mucha gente que mira tu interés. Hay gente que solo te mira por los seguidores. Creo que se ha creado un concepto ahora un poco... Con esto bastante malo para la sociedad porque al final como que hay mucha gente que solo te hace caso si tienes seguidores y eso me parece horrible. Y, y nada, sí que es interesante a nivel de, de, bueno, de aprovecharte de ciertas cosas, por así decirlo, como ropa, lugares, cosas gratis y, y nada, tiene sus ventajas y sus desventajas como todo. Y, y nada, yo la verdad que lo llevo bien. Ya te digo que no soy una influencer súper activa porque estoy súper enfocada a la música. Pero nada, por lo general pues lo llevo, lo llevo bien. Y, y nada, que un placer y, y hablamos pronto. Un besito.
1: Buenas, soy Alex Tiner, tengo 28 años, soy de Barcelona y eh, me preguntáis que cómo se vive la exposición como influencer en general y si es fácil lidiar con los comentarios y la exposición, que si me ha pasado factura y cómo hago para llevarlo bien. A ver, eh, yo empecé con esto ahora unos, yo, ahora unos 3-4 años. Eh, empecé porque mi expareja empezó con esto y le fue bien y tal y pues... Yo vi que se podía vivir de esto, entonces dejé el trabajo en el que estaba porque no me salía cuenta estar en los dos trabajos y decidí apostar por esto. Y a ver, la exposición, eh, yo creo que depende siempre del nivel de fama que tengas, del nivel de eh, gente que tengas detrás como muy fiel o muy loca, también el tipo de público. En mi caso... Eh, ahora mismo lo vivo bastante bien, o sea, sí que es verdad que te pueden pedir alguna foto, te pueden reconocer por la calle, te pueden saludar, que eso siempre está bien, es decir, no es algo que moleste, no es algo que eh, sea incómodo, entiendo que si eres, no sé, Ibai, pues no puedes salir ni de casa porque te pide una foto hasta el cajero del súper, en mi caso pues es un tipo de público muy concreto, que si vas a ciertos sitios te las puedes encontrar, pero tampoco es algo que me molesten mucho es decir, me pueden pedir una foto de buen rollo tal, tengo un público también bastante adulto, ¿sabes? que es diferente yo creo también cuando alguien tiene un público, no sé por ejemplo, la gente gamer los gamers que juegan a Minecraft, por ejemplo, que suelen tener un público de más de niños de 10 12 años que no son tan conscientes de lo que es, bueno, de lo que puedes llegar a molestar a una persona si vas, por ejemplo a la puerta de su casa o este tipo de cosas entonces este tipo de cosas a mí me han pasado en un pasado y eso sí que no mola, eso sí que es algo que no se lleva bien porque que vengan a picarte a tu casa es como que al final invaden tu intimidad pero bueno, en general yo lo he vivido bastante bien, tampoco me han molestado, entre comillas, mucho. Me ha pasado factura el tema de los comentarios y tal. Eh, bueno, o sea alguna vez muy concreta en el que van a un comentario, que van expresamente a hacer daño, me ha llegado a molestar mínimamente pero bueno, enseguida aprendes al final que tú estás, o sea que tú no conoces a esa persona, que esa persona sí te conoce a ti y que no puedes tú estar rayado o mmm, darle vueltas a algo que te ha dicho una persona sin foto de perfil, que no sabes quién es, que no te la vas a cruzar en tu vida y que realmente la influencia que deber a tener esa persona en tu vida es cero entonces yo tampoco soy una de las personas que reciba mucho hate pero las veces que lo he recibido te paras a pensar un poco y dices vale esta persona no sé quién es, no me la voy a cruzar en la vida y es una cosa anónima que por redes sociales te ha dicho un comentario porque una cosa es que te lo digan a la cara que entonces dices hostia me acaban de decir esto a la cara pero por la espalda o por redes sociales desde una cuenta anónima la verdad es que te tiene que importar lo más mínimo entonces, bueno, no sé, me he enrollado un poco más de la cuenta, he dicho muchas cosas, pero ahí va eso.
2: Ya de vuelta, sí que quería sacar de vuelta los últimos casos que ha habido, imagino que estarás al tanto, ha habido un montón de polémicas, eh, se habló mucho de lo de Mosto, Papi. Eh, voy a cagarla seguro aquí porque no estoy puesto en esas mierdas, pero yo vi algo de que sorteaba conocer a una actriz porno. Luego vi que tuvo una entrevista con un chaval que se llama Naim o, Naim, o como cojones se llame, que dijo un par de burradas. Eh, ¿Cómo has estado viviendo tú todas estas polémicas? O incluso te iba a preguntar, ¿has vivido tú alguna polémica alguna vez en, a causa de las redes sociales?
3: Pues a causa de las redes no, tío. A causa de las redes no he tenido nada así chungo nunca. Eh, sí que es verdad que siempre he intentado, he intentado, como bien te he dicho, pues tener mucho cuidado porque sabes que hay mucha gente que te sigue y que no puede estar, yo qué sé yo, con mis amigos pues a veces soy un poco animal y, y claro. se soltado muchas animaladas. Pero sabes que, que hay peña pues, que, que puede tomárselo mal y que, joder, que tienes que tener cuidado. Yo siempre he intentado un poco en ese plano pues ser un poco más comedido. Pero sí que es verdad que. Mira, por ejemplo, con lo de. Volviendo al tema de Mosto Papi, no, no tiene nada que. Uh -huh. O sea, ya que ha sacado ese tema, eh, Mosto Papi, cuando subió la foto de, de lo de las actrices. Yo le puse, sí. un, le puse un comentario al momento. Yo tampoco pensé que se iba a liar la que se lió. Al final, realmente, pues, pensé... Bueno, pues, vale. Un mitangrit con una actriz porno. Sabes que al final él está <risa> como, como muy ligado a, al tema del yo, porno. Sí que es verdad que luego... Te voy a cortar medio segundo
2: vale. antes de que te pongas, porque yo veo que, o sea, estás puesto, conocerás más o menos. Yo, porque ya lo he comentado alguna vez. Yo, por ejemplo, yo curraba con, con Vicente, con nuestro papi porque currábamos en la misma sección de la radio aquí en Bilbao. Mi experiencia personal, y para que sepa la gente, es... Eh, yo conozco a Vicente, eh, nunca he tenido ningún problema con él. Sí que es cierto que cuando yo vi la entrevista aquella al chaval este, en el que yo le veía cómo se reía de las burradas que estaba diciendo, que es lo único que he visto, las cuatro burradas que decía el otro, y que él se partía los cojones, a mí eso me tocó un poco los huevos. Yo no le dije nada, no he vuelto a hablar con él de aquellas. No por eso, sino en general. Pero me tocó un poco los cojones en cuanto a... Joder, tío, están diciendo una burrada, no creo que tú tengas ese pensamiento... Me tocan mucho los huevos que, que tú permitas eso, porque quiero decir, eso estaba editado, o sea, tú lo has estado grabando, claro, lo has escuchado, eso. lo has editado, has decidido que esos trozos tenían que salir en ese vídeo, y es como, ¿en serio estás conforme con toda esta mierda? Claro. Y es lo único que sé del tema, y, y perdón por cortarte, y ahora no, no. Todo lo que querías decir.
3: Claro, no, no te preocupes, yo te estoy diciendo eso, que luego, claro, pensándolo fríamente, pues está feo, ¿no? El, el hecho de... Yo cuando lo vi al momento, pues dije, bueno, no sé qué? Lo del, que, que conoce a tu actriz porno favorita? Tal. Y Yo le puse uh -huh. un comentario. Le puse algo así. Le puse una... Un esto de cuñado, un comentario de cuñado. Y el tío lo, lo fijó en comentarios. Y salía... El primer comentario yeah. era, era el mío. Entonces yo pues cerré lista tal. Y me llamó Escone, otro colega mío de las batallas. Uh -huh. Y me dijo, hermano, borra ahora mismo el comentario que le has puesto a Mosto. Digo, ¿por qué? Me dice, ¿Por qué? porque se está liando un montón por Twitter tal. Digo, hostia, y me metí, vi que era Trending Topic mosto, papi y entonces borré el comentario. O sea, ahí, pero en muchas capturas que ponía la gente...
2: Claro, ya parecía.
3: Parecía mi comentario el primero. Y bueno, sí que hubo gente que dijo, no sé si es peor la publicación o el comentario, tal. Pero tampoco tampoco me cayó me cayó una muy, muy grande. Sí que es verdad que, que es eso. Hay que, tener, hay que tener mucho cuidado. Y luego, volviendo al tema sí, de, sí. Lo de, de lo de Naim, que yo también, bueno, yo conozco a Mosto también bastante. No he currado con él. Seguramente tú lo conozcas más que yo, pero lo conozco. Y a mí me cae, me cae increíble, me parece un tío de puta madre. Creo que se ha equivocado con las dos cosas que ha hecho y, de he hecho, se lo, dije, se lo dije a él. Creo que se, ha, uh -huh. que se ha equivocado. Y lo de Naim, a ver, para empezar, que el Naim ese es un, es un descerebrado. Eh, uh -huh. Por hacer eso, lo primero. No por decirlo, sino por hacerlo. Eso es lo primero. Luego, por decirlo... También, pero por hacerlo más.
2: Dijo que... Sí, que... Algo de sin condón, ¿no? Es que no sé, o sea, sí que lo leí en su momento, ahora no me acuerdo, pero alguna mierda de que... Que él,
3: que él, eh, cuando estaba, cuando estaba teniendo sexo, eyaculaba dentro de la chica.
2: Sí. Y cuando eso, ella, eso. cuando
3: ya le decía algo, él decía que era estéril, que no pasaba nada.
2: Vale, vale, vale. mira, eso no me acuerdo, la verdad. Sí, sí, vale.
3: Y sí que es cierto que, que Mosto, cuando, al final del vídeo, que eso, al final es por romper un poco una pequeña lanza a su favor, que creo que, uh -huh. que, creo que realmente pues, la cagó y patinó. Pero al final de ese vídeo, que eso poca gente la, la ha visto, porque solamente se, se sacó el extracto del riendo... Se... Claro,
2: eso voy, es que eso es importante, el concepto, que ya te digo que poco contexto me va a salvar, pero efectivamente si ponen solo eso, me pueden decir que era toda una broma, y yo digo, pues sí, no había visto el final. Que no me parece una broma adecuada, pero bueno, también es otro, otra visión, por decirlo así, claro.
3: Sí, era al final del vídeo, sale serio hablando, diciendo... Esto que ha dicho, no lo hagáis nunca. Esto está mal, tal. En plan, vale, pero, pero ya has puesto el extracto en el que sales riéndote. Claro. O sea, es que está está reírte está mal, pero es que, a ver, yo creo que ahí también patinó, porque al final eh, si estás tú editando tu propio vídeo, corta eso, tío. Exacto. ¿En qué momento, es que... siendo un tío tan conocido y sabiendo eh... no sé?
2: Claro, a mí es lo que más me chocó, porque es como, joder, estás haciendo una entrevista en directo, dices aburrada, y sí que es cierto que tú por los propios nervios te puedes reír y decir, joder, la que me está preparando, vaya tontería se está diciendo, o porque no lo ves venir, pero tío, que eso no era ni en directo, que era editado y es como, tío, te, lo has visto cuatro veces, has decidido que deberías ponerlo, lo has subido, estás viendo que la gente dice todo eso, y es como, joder, hay poco que salvar porque lo tenías que haber pensado antes, ¿sabes?
3: Sí, sí, no, no tal cual, tal cual, por eso mismo te digo que, que yo problemas problema que antes no he tenido, pero a veces sí que yo qué sé. Por ejemplo, de salir montando a caballo en mi Instagram y gente escribiéndome diciéndome que los caballos no son animales para montar. ¿Sabes? O sea, Hombre,
2: que... eso ya... Yo es que ya es, que es como... Joder, chulo. Eso también es verdad. ¿eh? Que es, a mi parecer hay algunas cosas que estamos pecando muy de imbéciles del otro lado. Ya es por, no sé si es el enfado general de la sociedad o que hay mucho gilipollas en la sociedad. Demasiado, pero joder. Sí, sí. Es otro tema, ciertamente, eso.
3: Hay mucha peña que hila muy fino, ¿eh? También es verdad.
2: Joder. Hay una frase que está saliendo ahora muchísimo, que me hace mucha gracia. Es como la frase que ya lleva repitiéndose de dejad de hacer famosos a los gilipollas. <risa> me sorprende, tío, porque ciertamente es como que está pasando mucho que cuando sale alguien famoso, es como decir, hostia, qué guay, todo el mundo riéndole las gracias, y tarda dos meses en demostrar que es un imbécil, ha pasado en infinidad de ocasiones gracias a Dios, a mi parecer, hay un montón de casos en los que no es así para nada el más reconocido es Ibai, que a mí Ibai me parece una locura porque es como, joder, es el tío con la exposición más grande del mundo y ya no solo es que no la cae con ciertos temas sino que encima, a mi parecer, tiene una mentalidad muy férrea en cosas importantes como lo de las casas de apuestas, cuando lo ha rechazado cuando ha tenido movimientos, a mi parecer, la verdad que para aplaudir ¿Cómo ves tú todo esto? ¿Crees que se está haciendo famoso a mucho gilipollas? ¿Por qué crees que todo el mundo. Quiero decir, porque hay gente que piensa que realmente se hacen gilipollas. O sea, se hacen famosos porque son gilipollas y luego descubrimos el pastel, pero.
3: Bueno, hay de todo, ¿eh? hay de todo. Sí que es verdad que el caso de Ibai, pues, a ver, para mí es ahora mismo. Ese sí que es un influencer de verdad, bro.
2: Tal cual. Ibai sí que es
3: un. Y además es un influencer Tal cual. buenísimo, tío. Porque el... siempre todo, tío, yo creo que lo hace todo bien. En el sentido de. Lo que tú dices, sí, ¿no? Sí. Pues lo, los, los consejos que da, cómo se mueve, la humildad que tiene, eh, que al final yo creo que el secreto de Ibai es que aparte que es un comunicador de la puta hostia y, y de que es un tío que, que al final es súper humilde y que sigue con su peña de siempre, creo que es un tío que, que, que sigue flipando con lo que le está pasando. ¿Sabes lo que te claro. quiero decir? Y creo que ahí realmente se ve la, la, la humanidad de cada, de cada persona, que él no se ha subido ni se va a subir. Cuando cualquier otra persona en su posición estaría ahora mismo, vamos, que tendría ya un jefe uh -huh. privado con su cara en la sala. ¿Sabes lo que te quiero claro. decir? Y lo de hacer famoso de la gilipollas, bueno, a ver. Es que al final se hace famosa o conocida. Ahora mismo es muy fácil no hacerse viral y hacerse conocido. Y se hace famosa Exacto. y conocida tanta, tanta, tanta gente. Hay tanta gente que tiene seguidores y tal. Que normalmente yo creo que solo nos fijamos en los gilipollas, porque son sí, los que sí. más nos chirrían, pero hay muchísima peña buenísima en, en mil ámbitos que se hacen famosos y que, y que empiezan a, a pillar a pillar visibilidad, que de esa peña no vamos a hablar porque no son gilipollas, entonces solamente, solamente vamos a hablar de los imbéciles, y claro que los hay, pero como, como hay peña guay también.
2: Exacto. A ver, sí que me parece. Y destacaba lo de Ibai precisamente por eso, porque, joder, venimos hablando de esas dos cosas. Tenemos a Mostopapi, tenemos a Ibai, que literalmente vienen de dos barrios cercanos de la misma ciudad en Bilbao. Y es como, hostia, si Mostopapi ha patinado dos veces tan fácil, tan profundo, en un mes, y teniendo esa exposición, Ibai no ha patinado, o no recuerdo yo que haya patinado, teniendo una exposición. 100 veces más grande Quiero decir que sería Lo más fácil Porque a nada que haga Ibai Se la van a cargar Porque va a estar Todo el mundo contra él Y claro. es como joder O sea Eso también Hay que destacarlo Porque ya habla muy bien De él De un puto corazón
3: noble En verdad Sí, sí Pero ya te digo Que al final O sea Somos personas Y en un momento dado Tú la puedes cagar Y puedes, puedes tener, tener Un repalón Y más siendo un tío que tiene tantísima exposición y que, y que se pega la mayoría de horas del día delante de una pantalla haciendo directo. Es que
2: es muy fácil cagarla, porque si yo la cago, se van a dar cuenta mis colegas, pero él, como la cague mínimamente, se va a dar cuenta a todo el mundo y es muy fácil cagarla, es extremadamente fácil.
3: Claro, claro, es súper, súper, súper fácil. Es que al final es... Yo creo que es un tío que, aparte de los valores que tiene, es un tío que está muy bien asesorado, también. <risa> yo creo que está súper bien asesorado. Eh, es un tío que, que, que al final es un... Es un medio de comunicación por sí mismo. Entonces, él sabe dónde están los límites. Él tiene, tiene un montón de cuidado con todo. Creo que es un, por eso es tan bueno y por eso es un profesional. Porque uh -huh. él porque es, dif, es difícil que, que él tenga un, un, un resbalón o que, o que alguien le ponga en un aprieto. Por eso mismo, tío. Y, por ejemplo, Mosto, pues yo no sé cómo estar asesorado Mosto. Mosto es un tío increíble. Ya, ya lo he dicho, lo conozco sí. y me parece increíble. Pero sí que es verdad que, que a veces... Pues a lo mejor esos resbalones es, son de no ser tan tan profesional. Cuando estamos claro. hablando de que Ibai es el profesional número uno de, de, de la comunicación sí, sí. ahora mismo digital, sin ninguna duda.
2: Una última pregunta que te quiero hacer para ir cerrando. Igual suena ridículo para la gente que está dentro, pero estoy bastante seguro de que encima yo que tengo un montón de colegas que no están ni involucrados, ya no en en música ni en arte sino que rara vez utilizan instagram o redes sociales en general mucha gente se pregunta de qué vive este tío y mm -hmm. hay casos que joder es súper fácil tú ves a un cantante ves a alguien y es como muy fácil decir vale pues hace música al fin y al cabo a otra gente le puede enviar ropa a las marcas pero joder de que te envíen ropas tampoco se vive tú vas a vestir y mejor o peor, vas a ahorrar ese dinero, pero no vas a vivir de eso. La gente que tiene tanta presencia en redes y de ámbitos tan diferentes, ¿de qué vive? Porque Instagram no se monetiza tampoco.
3: Claro, tú te refieres a un... Lo siento por utilizar la palabra, pero a un influencer te <risa> Bueno, eso.
2: Es decir, así que te estás refiriendo a... Bueno, ya sabes, los influencers.
3: Claro, claro, claro. Pues... A ver, el, el rollo... Claro, hay mucha peña porque, claro, no es lo mismo ser influencer porque... Va a sonar un poco raro, ¿eh? Pero ser influencer porque no sé. tienes un talento y la peña te sigue por tu música, por, por cómo pintas o por cómo diseñas o por cómo haces mil movidas claro. o, ser, o ser influencer únicamente porque eres guapo. ¿Sabes lo claro. que te quiero decir?
2: Es que a eso voy porque el primero es lo que te decía. O sea, si tú eres cantante y te conoce mucha gente, está guay porque te van a ofrecer más conciertos, van a consumir más tu música. Claro. Si eres pintor, lo mismo. Te van a ofrecer exposiciones, lo que sea. Pero si no haces nada, ¿de dónde sacas el puto dinero, tío?
3: Eh, pues tío, las, las marcas, hermano, las marcas. Marcas y eventos. O sea, un influencer así más o menos tocho en España, más o menos de los tochos, sí, sí. Por, por colaboración publicitaria se puede llevar 10, 12 mil pavos perfectamente, ¿sabes? Sí, sí, tal cual. Y eventos, o sea, eventos de que te invitan a, claro. a, ta, a tal sitio, a un viaje tal, con cuatro sponsors que llevas, que uno a lo mejor es Buelling, otro es bueno, más que Walling, Iberia, otro es hoteles, Juan no sé qué, otro es uh -huh. rest restaurante tal, otro es aplicación no sé qué para el móvil y todos esos sponsors te están pagando porque tú cada historia que subas claro. y cada publicación los etiquetes y expliques. Entonces ganan muchísimo, muchísimo dinero, tío. Los influencers tochos ganan mucha pasta y, y al final es eso, pues a base de ser imagen de, de una marca y de, y de promocionar sus productos.
2: Es la nueva publicidad al fin y al cabo, igual que pagan por los anuncios publicitarios En radio, televisión, donde sea, es lo mismo, pero adecuado a nuestros tiempos, por decirlo
3: así. Claro, claro, sí, sí, tal cual, tal cual. O sea, ya te digo que yo colaboraciones no he hecho muchas así uh -huh. en redes, pero sí que me han llegado a pagar 6.000 pavos por un post. Por eso te digo que. Hostia. Por eso te digo, si a mí me han pagado 6.000, yo no yo te estoy hablando de cifras que tampoco barajo mucho, pero si a mí me han pagado 6.000 por un post teniendo medio millón, pues a peña que tenga 2 millones, pues. Claro. Pues cuatro veces más. ¿Sabes? Psh.
2: <risas> totalmente joder nada por ir cerrando ya en verdad solo me queda pues darte las gracias por este rato que me he estado charlando de verdad que lo aprecio mucho muchas gracias
3: nada gracias a ti joder me ha, me ha molado mucho la charlita se me ha pasado súper rápido y cualquier otra cosita que necesitéis cualquier tema aquí, aquí me tenéis
2: me alegro mucho, joder. Pues nada, esto es todo por mi parte. Ahora sí que os vamos a dejar ya con el estreno en exclusiva de esta semana. Yo soy John García y este es
1: Grandin Radio. Música, estilo, rompe.
0: Buenas gente de Grandin, yo soy Jesse de la Isla de La Palma y vengo aquí a presentarles el single de mi nuevo P. Blunder, llamado 12 m en el que colaboran UberGas y Les Saint Louis. Siempre me llama, más allá de las doce Cuando no soy en voces y está en mi cama Con cara de mala, siempre pide otra noche Siempre me llama, más allá de las doce Donde nadie nos conoce y está en mi cama Con cara de mala, cambia de posiciones Y otra noche viendo quién da más Siempre se me hace la experta pero cuando empezamos a jugar, le gusta que ella ve la rienda. Ah, se hace la que no, pero va a sobrar, a nadie le echa cuenta. Ah, ella pregunta pero tiene un plan. Y yo sin preguntar las sigo a ciegas. Me dice que quiere más No quiere terminar. Me mira con ojos de gata y no le hace falta ni hablar. No, no, dice que me quiere, pero no sé donde nadie nos conoce No sé si renta, pero qué más da Se ando esperando sus llamadas cada noche, cada noche. Siempre me llama ah, Más allá de las doce Cuando no soy en voces Y está en mi cama Con cara de mala Siempre pide otra noche Siempre me llama ah, Más allá de las doce Donde nadie nos conoce Y está en mi cama Con cara de mala Cambia de posiciones
1: Me llama siempre que va ciegas soy un perro guía en mi vampira porque nunca la veo de día Me mando ubicación por guapa que vaya a buscarla No sé qué local donde no está en mi vida Y si no voy me manda fotos para que vea lo que me pierdo Y me recuerda que lo mismo ya no vuelvo a verlo Me escribe de camino para que busque un chino abierto Y que hable con el perro. A fumar después de hacerlo Baby me suda la polla lo que cuesta el casemir No voy a tener cuidado cuando te empiece a desvestir Le gusta que le hable feo si se va a venir Y cuando acabo no me deja quedarme a dormir Cuenta que yo voy a ser su marido trofeo Me gusta encontrarle tatu nuevos. siempre que la veo Dice que le gusta más que el otro aunque sea más feo Me dice que me quiere pero nunca me lo creo